0: 您好，欢迎来到二零二三年十二月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，由西门尼斯等人探讨经皮二氧化碳 （tCCO2） 对于慢性高碳酸血症病人接受 NIV 治疗的影响的回回溯型研究。共337名受试者。研究的结果显示 ，t TcCO2 小于50 mmHg 的受试者， 90天后的存活率是有改善的。作者的结论是：高碳酸血症使用 NIV 受试者 TcCO2 比没有使用者受试者低，存活率改善，且 NIV 策略应该降低 TcP t c c o 2为目标。洛克和布朗评论像回顾性研究不能推论因果关系 ，TCPCO2 可能是死亡风险以及它,原它的原,原因的指标。他们主张进行前瞻性研究来做这项决定。第二篇文章是由 Raw Grayson。等人透过虚拟儿科系统资料库，对157个机构数据进行回顾性分析，预测机械通气持续的时间。作者分析机械通气大约24小时，受试者十多年的数据显示，观察值与预期比率 O/E。比接近一，但是机构之间存在很大的 O/E 比差异，所以结论是开发模型可能有利于各个设施的基准测试和品质改善。达拉比和 A.L. 加巴瑞建议最好的结果是帮病人识别 O/E 比例较低的设施，调查最佳的实践，并且追踪一段时间内的绩效。第三篇文摘是怀师的人利用训练娃娃来加强儿童气管照口照护人员的教育训练计划。照护人员收到一份训练娃娃来练习气管切开放置技能和标准教育，使用两份问卷来评估。训练娃娃的实用性，所练习的技能以及照护人员对于相关技能的信心。接受训练的娃娃照护认为有助于训练的技能，表现出技能的信心增强。使用训练娃娃不会影响到入院期间或者是完成训练的时间。尼克尔等人同意这点发现，他们呼吁进一步的研究重点。重点关注培训对家庭照顾品质的影响，既能随时期间可以持续对医疗保健利用率的影响。第四篇文章是由占德等人报告一项基础研究的结果，该研究比较压力控制期间他的。近端气道压力和气管压力之间，它在测量的过程中合规性在十10到一百毫升厘米水柱，那在之间的变化。并且具有变数 I:E ratio， 他们发现近端压力和气管压力之间的差异高达8 c m h 2他们建议气管插管尖端的小型压力感测器可作为呼吸机控制替代压力监测的位置。第五篇文章是由佛龙·迪拉德等人回顾性研究接受非侵入性呼吸支持的儿童插管期间饱和度差降低和差发生率和严重的程度。他们在18个月时间范围内评估进口插管，并且评估 SpO2 值定义饱和度事件。降低事件。根据插管前呼吸支持和受试者分成，包括透过鼻导管以标准流量吸气、高流量鼻导管大于2升公每公斤每分钟的流量和 NIV。他们报告 12% p 受试者出现了严重的低血氧、低血氧饱和度的事件，和低血氧饱和度相关的包括 f r 2大于 0.6 六、插管前使用。持续支持的时间 ，NIV 也与低严重的低血氧饱和度的独立因子相关。第六篇文摘是由阿兰奇汉里等人对于五种不同的 h i f l o o n 弗罗尼斯科卡尼乌拉设备进行了经鼻器物输送的研究。那实验室的研究，每个装置流量都设十到六十。升每分钟，用沙丁胺醇在雾化器中调节，并且使用过滤器收集气溶胶输送，并使用分光光度进行测验。不同的 h y p h r o w Nasal Cannula 设备表现相似，几乎没有什么差别。但是 Vapor Therm 这个设备始终提供的剂量是最低的，所以他们得到的结论是 h y p h r o w Nasal Cannula 和增加流速影响气溶胶的输送。第七篇文章是由 Smith 等人评估特发性纤维化受试者肺功能和增加增量心肺运动测试 （CPET）， 包括肺容量、博格氏评分和腿部不适评分的测量。具有严重的弥漫受限受试者。呃，表现出来更严重的限制性疾病，更严更低的峰值工作率和更早的无氧阈值。他们得到的结论是，间质性肺疾病中，第二休严重的减少，与更大的心脏血管受伤、更多的呼吸困难和更多的腿部不不适有关。所以，他们认为这些受试者可能代表可能受益的药物介入。第八篇文摘是由南南云等人进行开放标签随机对照研究，慢性呼吸道疾病呼吸困难受试者电风扇吹脸是不是能够改善呼吸困难的情形？所以他们用视觉量表、类比量表和身体活动。量来测量呼吸困难，结果显示在三家学习三周后，各组之间的测量变数并没有差异。第九篇文章是由 Roden。罗兰等人对166名患有 COVID-19 和 ARDS 受试者进行一项单中心观察研究。他们着手确定氧合生展指数对60天死亡率的预后表现。透过受试者工作的曲线凹 c 分析， c 卡 s 比例风险回归模型和 c a p 卡 m i 尔存活率分析。测试了氧合 delta P 和复合变数氧合千张指数 OSI， 就是 PAO2 除以 f i 2再除以 delta P 和 delta P 乘以4加上呼吸频率。在纳入后第一天、第二天 ，OSI 都有很好的。ROC 曲线下面的面积，他们认为氧合生长指数可能有助于预测 COVID-19ARDS 患者的预后。第十篇文章是由布尔吉斯等人使用一系列的呼吸支持方式，对于保温箱内和外部新生儿呼吸机产生噪音进行实验室的研究。他们研究了九种新生儿呼吸器的侵入性通气、高频振荡通气和 NIVCPUP。声音测量是在模拟环境中培养箱内和外的。外部进行的结果显示，清晰性的通气是最安静的，而,而高频振荡通气是最吵的。他们的结论是，现代的呼吸机所产生的临床噪音是有相关的。他们支持呼吸支持的方式无关，并且仅在保温向外保温箱外测量是可接受的噪音水平。第十一篇文摘是沃尔斯等沃尔斯坦等人撰写一份关于去管造口儿童床边放置器。管造口安全标志实施情况简单的报告，床头放置了强调严重气道异常的标语以及紧急插管的演算法，并且留在身边期间的运输，在实施前和实施后进行了调查，他们回复率是 44%。受、so, 随着标语的使用，在以下领域增强信心，经验不足。的提供者证明是可以改善他的这个信心度。第十二篇文章是由费拉兹等人对 ARDS 严重程度的生理。记标记进行的叙述型研究、回顾型研究。本篇描述相关参数和优点和限制，目的是为了更了解疾病的严重程度和未来治疗的目标。张等人对于使用吸入型皮质类固醇的慢性阻塞性肺病受试者骨质疏松症的。风险进行系统的回顾，结果分析并不支持类固醇使用和骨折之间的相关联。罗伯兹贡献了关于呼吸器脱离最后一年的回顾。第十三篇文摘是莫里斯等人在《新视野》探讨发表个神经刺激治疗急性呼吸衰竭的回顾。第十四篇文摘是戴米亚尼等人提供关于机械通气期间机械动力动能重要的最中心视野的论文。第十五篇文章是由加西亚等人针对机械通气期间膈肌偏心收缩的特别文章，他们深入探讨了非同步患者努力和膈肌、膈横膈膜功能之间的关系。第十六篇文章是 Dennis Willis 在呼吸照护研究研讨会讨论如何撰写研究手稿方法的部分。第十七篇文章是 Dennis Hans。的如何撰写有效的讨论。以上是2023年12月份《呼吸超乎期刊》的中文网播，由中国医大学附设医院呼吸治疗师刘金荣、呼吸治疗师,师的翻译播音朱嘉成、呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步了解原文的内容，或者是过去的议题，请你上美国《呼吸超乎期刊网》网站 www.ashgualnal.com。你也可以借由网路的订阅，自动收到未来的议题。谢谢您的参与，再见。